0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Seit dem Jahr 1995 leitet Hanna Lessing den Nationalfonds der Republik Österreich. Bei ihrer Arbeit geht es um das Niemals Vergessen und um das Andenken an jene, denen in Österreich in den Tagen des sogenannten Dritten Reichs Gewalt angetan wurde. Der Nationalfonds unterstützt Projekte, die Opfern des Nationalsozialismus zugutekommen, der wissenschaftlichen Erforschung des Nationalsozialismus und des Schicksals seiner Opfer dienen, an das nationalsozialistische Unrecht erinnern oder das Andenken an die Opfer wahren. Heute bei 365, Hanna Lessing. Hanna Lessing, wir sprechen hier über verschiedene Formen der Kommunikation. Wir sprechen über Medien, wir sprechen über Journalismus, aber wir sprechen auch über Bildung. Und da gibt es natürlich diese große und wichtige Thematik, was ist im 20. Jahrhundert passiert? Wie können wir das an nächste Generationen weitergeben? Haben Sie da ein Rezept?
1: Also wir arbeiten seit 25 Jahren im Nationalfonds an verschiedensten Rezepten. Ich glaube leider ein alleingültiges Rezept gibt es nicht, weil sonst würde unsere Welt heute nicht wieder, naja, verletzbar sein, Demokratien verletzbar sein. Wir haben versucht, Geschichte so zu vermitteln, dass man auch daraus lernen kann, damit man sieht, es passiert nicht von einem Tag auf den anderen etwas wie der Holocaust. Also unser Bundespräsident hat bei einer Veranstaltung einmal gesagt, der Holocaust ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und ich glaube, das ist genau das, was man versuchen muss, bei diesen Rezepten sich immer wieder vor Augen zu halten. Wie konnte es dazu kommen? Was hat dazu geführt? Und ein Rezept, das ich mir sozusagen auch immer wieder vor Augen führe, man kann nicht immer nur von dem, was passiert ist, aus der Opferseite sprechen, sondern man muss auch die Täterseite beleuchten. Denn ohne Täter hätte es keine Opfer gegeben. Und wenn man Täter anschaut, sind das nicht Monster, sondern es sind Menschen. Und in uns allen höchstwahrscheinlich steckt auch ganz Fürchterliches. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Also es gibt verschiedenste Ansätze, verschiedenste Rezepte. Wir versuchen einfach alles.
0: Jetzt greife ich das gleich auf, was Sie beschrieben haben, nämlich sowohl die Opferseite als auch die Täterseite zu beleuchten. Und im Schulunterricht kommt das augenscheinlich recht oft vor, weil man doch sehr viel von Kindern als Botschaft, auch von meinen Kindern, die ich dazu dränge, mit mir in Gedenkstätten zu gehen und sich auseinanderzusetzen mit dieser Zeit im 20. Jahrhundert, die so die böseste war, die wir wahrscheinlich als Menschheit je vollbracht haben oder hergestellt haben. Trotzdem sagen selbst die, ich kann es nicht mehr hören. Ihr habt uns das schon so oft erzählt. Ich weiß, die Nazis waren bös, Ich weiß, die Menschen waren verirrt. Aber das hat doch mit mir nichts mehr zu tun.
1: Besonders für Österreich kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil erst eigentlich seit 1988 im Gedenkjahr auch das Schulcurriculum verändert worden ist und Holocaust ein Bestandteil der Schule geworden ist des Schulunterrichts. Es hat vielleicht schon begonnen 1978 mit der Ausstrahlung von Holocaust, ein Film, wo ich damals mitspielen durfte. Marvin Chomsky. Genau, hat Marvin Chomsky. Mit ähm, Mary, uh, Strip. Mary Strip in der Hauptrolle. Das heißt, wir haben nicht so wie in Deutschland ab 1945 jeden Tag gehört, wir waren die Täter, weil wir uns ja noch dazu in Österreich ganz massiv hinter der Opferrolle gut verstecken konnten. Die Opferrolle, die sozusagen entstanden ist aus der Moskauer Deklaration, wo 1943 die Alliierten erklärt haben, dass Österreich das erste Opfer war von Hitler-Deutschland. Also in Österreich, es hat immer gegeben, auch im ORF, ein paar kleine intellektuelle Gruppen, Sebrief, Hugo Portisch, die dieses Thema bearbeitet haben. Aber wirklich erst nach dem Wahlkampf von Kurt Waldheim und dann 88 hat das begonnen. So, jetzt sind also die Schüler jetzt plötzlich schon müde dafür, dass höchstwahrscheinlich im Jahr vier bis fünf Stunden im Unterricht an dieses Thema gewidmet werden. Ein mauthausen vielleicht auch dabei ist, aber das ist es dann auch schon. Ein Zeitzeugengespräch, das meistens etwas sehr, sehr Berührendes ist. Also woher kommt die Müdigkeit? Und ich glaube, es ist eher so, dass wenn im Unterricht nicht vermittelt wird, dass das jederzeit wieder passieren kann, dass Mobbing oder Ausgrenzung ja eigentlich schon der Beginn dieser Geschichte ist, dann wird ein Schüler weiterhin sagen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja kein Jude, ich bin ja kein Rom, ich bin kein Sinto, daher hat es mit mir nichts zu tun. Also man muss einen Gegenwartsbezug herstellen. Was ich interessant gefunden habe, die Reaktion vieler Schüler bei der Verfilmung, die Welle. Da kann ein Schüler wirklich sehen, wie leicht man mitgenommen wird in eine Bewegung. Das, glaube ich, funktioniert. Da haben dann einige gesagt, ah, das hat mit mir zu tun.
0: Das war die zeitgemäße Übersetzung eines sozusagen gemeinsamen Wir-Gefühls, mhm. das man da in die Klasse getragen hat. Ja. Und es hat auch, so wie wir das nach dem Krieg, und Sie haben es ja schon beschrieben, bis Waldheim in Österreich gepflegt haben, auch das Weglassen gewisser Dinge natürlich zur Folge gehabt. Diese Idee, wir wären das erste Opfer. Wir der ja beispielsweise im 1. April 2000, einem Film, der als Komödie daherkommt und zeigt, wie toll Österreich ist, aber es gibt keine Szenen aus der Zwischenkriegszeit und auch keine aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust. War aber ein Auftragswerk der Regierung. Wahnsinn.
1: Musst zugeben, ich habe das nicht gesehen. Aber also Verdrängung, ich meine ja, mit äh, in einem Land, wo Freud geboren ist. Nehme ich an, kennen wir das Thema Verdrängung sehr gut. Aber man sieht halt doch, Geschichte holt einen ein. Also man kann es nicht ganz weglassen.
0: Und wir müssen nach neuen Kommunikationswegen suchen. Ja. Und das tun wir. Sie tun das im Nationalfonds. Und dann gibt es aber auch internationale Ideen. Da gibt es Graphic Novel von Mauthausen oder mhm. Dachau. Da gibt es Instagram Stories, Eva Story. Mhm. Sind das Projekte, die Sie unterstützen oder finden Sie das zu profan, zu banal und wird hier eine Katastrophe trivialisiert?
1: Wie ich 1978 in diesem Film Holocaust mitspielen durfte, hat mein Vater, der 1939 geflohen ist und meine Großmutter wurde in Auschwitz ermordet, diesen Film fürchterlich gefunden. Er hat das ist eine Banalisierung. Trotzdem glaube ich, dass jede Generation seine Mittel braucht, jede Generation muss auf Neues lernen, was das heißt, was damals passiert ist, was es mit uns zu tun hat. Und daher versuchen wir natürlich auch heute nicht nur mehr über die Zeitzeugengespräche, erstens, weil die Zeitzeugen aussterben, es ist einfach so, aber auch die Schüler einfach andere Mittel brauchen, um sich für etwas zu interessieren. Ich bin Co-Delegationsleiterin von Österreich in der Organisation IRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Dort erarbeiten wir solche Tools und diskutieren, wie können wir aus dem, was damals geschehen ist, mit den heutigen technologischen Mitteln und Kommunikationsmitteln Schüler erreichen. Jetzt, Sie haben erwähnt das Instagram-Projekt Eva Story. Dieses Mädchen hat ihre Deportation nach Auschwitz sozusagen per Instagram mitverfolgt und gepostet. Ich war ziemlich irritiert, aber das war ein Projekt, das mit Historikern sehr genau begleitet worden ist. Daher waren auch keine historischen Fehler drinnen. Das muss man wirklich immer beachten bei solchen Sachen. Zweitens habe ich zusammengearbeitet mit der Shoah Foundation von Steven Spielberg, der ja nicht nur 50.000 Videos aufgenommen hat. Und Videos sind heute schon etwas ganz Veraltetes. Man kann aber über ein Computerprogramm aus diesen Videos sozusagen selber etwas basteln. Das ist aber auch schon 20 Jahre alt. Und jetzt hat die Shoah Foundation zwei neue Tools entwickelt. Das eine ist eine 3D-Aufnahme von Überlebenden, die 1500 Fragen beantworten. Und man sitzt dann einem lebensgroßen Bildschirm gegenüber und diskutiert mit dem Zeitzeugen, der in zehn Jahren schon verstorben sein wird. Und aus diesen 1500 Antworten generiert der Computer dieses animierte Gegenüber und beantwortet Fragen. Das ist ganz spannend. Also ich finde es einfach spooky. Ich weiß nicht, ob es das, das Richtige ist, aber ich weiß, dass es bei Studenten, bei Schülern super ankommt. Dritte Sache von der Shoah Foundation ist eine Virtual Reality. Man bekommt eine, so eine VR-Brille aufgesetzt und man kann mit... Pinchas Gutter in diesem Fall, zehn Minuten durch das KZ Maidanek gehen. Er zeigt einem die Gaskammern, wo seine Schwester ermordet worden ist und erzählt. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Vierte Geschichte, TikTok. Es gibt eine neue TikTok-Challenge, wo mehrere Jugendliche eben sich filmen als Opfer des Nationalsozialismus, nämlich Ermordete, und erzählen ihre Geschichte. Diese Mädchen und Buben, die das machen bei TikTok, sind nicht historisch begleitet. Man hat keine Ahnung, was das heißt. Aber andererseits, sie beschäftigen sich mit dem Thema. Ist das jetzt gut oder nicht? Ich kann es wirklich nicht sagen. Also es gibt wahnsinnig viele neue Projekte. Wir müssen in die Richtung gehen. Ich muss den Jugendlichen einfach auch vertrauen, dass sie daraus lernen aber ich bin wirklich verunsichert. Ich weiß nicht, ob diese Mittel die richtigen sind. Aber nur aus Büchern oder nur aus Filmen oder Videos, das genügt nicht mehr.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt waren wir bei den elektronischen Ideen und Sie haben das sehr bildhaft beschrieben. Zwei Gedanken dazu. Der eine, werden dort genug Fragen gestellt oder werden dort Antworten präsentiert?
1: Ich glaube, es werden hauptsächlich Antworten präsentiert. Ich glaube, es wäre gut, wenn Schüler die Möglichkeit haben, eben Fragen ins Heute sozusagen zu stellen. Ich habe, wenn ich mit Zeitzeugen an die Schulen gegangen bin, bin ich sehr gerne mit Kindern vom Spiegelgrund gegangen. Kinder vom Spiegelgrund waren prinzipiell jetzt weder Mitglied einer der großen Opfergruppen, weder politisch noch jüdisch noch Rom, sondern unter Anführungszeichen asoziale oder schwer erziehbare Kinder. Mit denen konnten sich unter Umständen die Jugendlichen mehr auseinandersetzen und mehr identifizieren. Und da kam es dann sehr oft sozusagen zu einer Diskussion, die ins Heute geführt hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen selber Fragen stellen können und nicht nur fertige Antworten von uns bekommen.
0: Und das führt mich auch zur Konfrontation im Alltag. Konfrontation meine ich, wenn ich über Stolpersteine stolpere, wo in den Boden eingearbeitet ist, wem dieses Haus einmal gehört hat, bevor es enteignet wurde. Mhm. Oder jetzt in Wien das große Projekt mit der Gedenkmauer. Da werden die Namen der ermordeten Menschen mhm. auf die Mauer geschrieben. Das impliziert zwei Dinge. Erstens das Gedenken im öffentlichen Raum. Findet das genug statt?
1: Pierre Nora hat einmal gesagt, das Gedenken findet statt in Milieu de Memoire, das heißt also in Gegenden der Erinnerung, also eigentlich sind es Gruppen, das wäre die Familie. Dadurch, dass die Zeitzeugen aber sterben, sterben diese Milieu de Memoire aus und daher muss man anfangen, Lieu de Memoire, Orte der Erinnerung zu gründen. Mahnmale können nicht Antworten auf alles geben, aber ich glaube, gerade beim ich war jetzt gerade in der Jury für das Mahnmal der Homosexuellen Verfolgten und wir haben ein sehr, sehr schönen, schönes Projekt gekürt, das künstlerisch ist. Das heißt, zuerst die Aufmerksamkeit der Menschen einfach nur, weil es schön ist, als Objekt bekommt und dann muss man es eben kontextualisieren. Also ein Mahnmal alleine einfach irgendwo hinzustellen, hat wenig Sinn. Wobei das Projekt, das Sie jetzt angesprochen haben, die Namensmauern am Osteriki park das könnte schon für sich alleine stehen, weil es sind 182 Meter Granitplatten, auf denen eingefräst sind die 64.244, glaube ich, jetzt einmal Namen der Juden und Jüdinnen, die ermordet worden sind im Nationalsozialismus. Also auch der Name meiner Großmutter wird endlich im öffentlichen Raum sichtbar sein. Und dieses Mahnmal wird sein zwischen der alten Uni... Dem Schottentor einer U-Bahn-Station der Nationalbank gegenüber ist das äh, Gefängnis. Also dort werden viele Leute einfach vorbeigehen. Und selbst wenn man nicht weiß, was es ist, 64.000 Namen, da muss jeder fragen, was ist da? Wer steht da auf dieser Mauer? Ermordete.
0: Und das führt mich auch zu diesem wichtigen Gedanken des Gedenkens, dass man den Opfern einen Namen geben muss. Und diese Mauer zeichnet sich ja auch dadurch aus, so ähnlich wie in Yad Vashem in dem letzten wunderbaren Raum, wo den Nummern wieder ein Name gegeben wird und damit die Menschen wieder vermenschlicht werden.
1: Also das war für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja über 30.000 Überlebende gefunden weltweit. Und es gab dann immer wieder Leute, die angerufen haben und sagten, ja, und welche Aktenzahl habe ich denn oder so? Und ich habe von Anfang an nicht nur meine Mitarbeiterinnen, weil es war natürlich auch die Überlegung, wie tun wir unser Archiv, also unsere Registratur organisieren. Und ich habe immer gesagt, diese Menschen dürfen nie eine Nummer bekommen, weil es hatten die, die ermordet worden sind und manche, die überlebt haben, schon einmal eine Nummer. Jeder hat bei uns seinen Namen. So wie es auch mir wichtig war, selbst wenn es heute statistisch für die Auswertung vielleicht schade ist oder für die Forschung. Es kam immer wieder die Frage, ja, aber wie viele jüdische Antragsteller hast du denn in deinem Fonds oder wie viele Roma, wie viel Sinti? Und ich habe immer gesagt, ich werde nicht wie damals den Juden ein rotes J auf den Akt draufstempeln und daher auch nicht im Computer festhalten. Ich kann es nur circa sagen, wie viele Personen zu der einen oder zu der anderen Opfergruppe gehört. Aber es gab rosa Winkel, schwarze Winkel, gelbe Sterne. So etwas möchte ich auch nicht im Fonds haben. Das heißt, bei mir hat jeder Akt einfach einen Namen.
0: Was bisher geschah. Der Name Der Standard wurde erst nach den ersten Ausgaben festgelegt. Probenummern, sogenannte Nullnummern, erschienen unter dem Titel Wirtschaftsblatt. Man einigte sich schließlich auf der Standard, nach Vorbildern aus dem englischsprachigen Raum, wo Zeitungen wie der London Evening Standard existieren. Die erste Ausgabe des Standard erschien am 19. Oktober 1988. Die Zeitung wurde von Oskar Bronner gegründet. 1995 wurde der Standard AT als erster Webauftritt einer deutschsprachigen Zeitung eingerichtet. Gibt es da eine Überlegung, dass wir mit Augmented Reality dann dieses Denkmal, das da vor dem alten AKH stehen wird, dann auch noch zusätzlich mit den 60.000 Fotos ergänzen und mit den Lebensgeschichten und wir können doch da weiterbauen?
1: Also es ist so, dass wir die Namen in Kooperation mit dem Dokumentationsarchiv österreichischen Widerstandes gemacht haben. Also die recherchieren seit Jahren, die machen namentliche Erfassung der jüdischen Opfer, der Roman sind, die der politischen etc., der Nationalfonds hat das immer gefördert und die haben mehrere Projekte, zum Beispiel Memento, wo man sehr wohl an Adressen gehen kann und dann auch Personen suchen kann. Zum Beispiel unter dem Namen meiner Großmutter in dieser Datenbank ist ein Foto meiner Großmutter, weil ich das dazugegeben habe. Das heißt, in einem weiteren Schritt würde man versuchen, das auszuarbeiten. Ich finde das ganz extrem wichtig, für die Toten, aber wir machen das ja auch im Nationalfonds. Wir veröffentlichen seit vielen, vielen Jahren Lebensgeschichten. Wir haben, glaube ich, schon 44.000 Bände davon verteilt an österreichischen Schulen, aber auch an Bibliotheken und auch international, weil es Deutsch-Englisch immer ist. Und dort haben wir sehr, sehr viele auch Fotos und Dokumente publiziert. Weil natürlich ist es wichtig, die Geschichte, aber es muss einfach ein Bild dazu sein. Und so wie für die Toten, wollen wir eben das auch für die Überlebenden machen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man für diese 64.000 Namen in einem weiteren Schritt auch versucht, Fotos zu finden. Man wird nur leider, und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, nicht mehr für alle ein Foto finden können. Weil es gibt Familien, die zur Gänze ausgelöscht worden sind, wo wir glücklich sein können, dass wir wenigstens den Namen gefunden haben.
0: Wobei diese Suche nach möglichst viel emotional aufgeladenen Aspekten, das muss ja nicht das Porträt sein, das kann auch ein Brief sein oder das kann auch eine Handtasche sein, die rausgeworfen wurde aus dem Zug ins Vernichtungslager, was auch immer. Das sind natürlich dann diese Kommunikationswege, die die Menschen von heute erreichen, weil was ist Instagram? Was ist der User am Handy, der schnell noch ein Foto macht? Wie gehen Sie das an, sich in diese Wahrnehmungswelt der Gegenwart mit Smartphones und mit digitaler Beliebigkeit hineinzudenken, um eine Zeit zu transportieren, wo es das alles noch nicht gegeben hat? Müssen wir jedes Mal die Geschichte wieder erklären und erläutern? Für diese Generation, die heute glaubt, ich mache ein Video an jedem Eck, ich mache ein Foto an jedem Eck, ich schreibe schnell mal einen Post. Können die überhaupt verstehen, wie die Welt damals war?
1: Ich glaube, sie können es nicht verstehen durch einen Post oder durch ein Foto. Das ist mir vollkommen klar. Was sie vielleicht verstehen können, ist sehr wohl, wenn sie ins Kino gehen und Schindlers Liste sehen. Und trotzdem ist diese Zeit für sie so vergangen, dass sie eben diesen Bezug zu sich heute nicht machen. Also es geht wirklich immer um diesen Bezug, was hat das mit mir zu tun heute, dass ich sie da reinhole. Der Nationalfonds hat einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Ich habe persönlich einen Facebook-Account und poste unglaublich viel über. Ich habe zum Beispiel jetzt im Lockdown mit sehr, sehr vielen Überlebenden weltweit einfach Kontakt gehalten, weil die sind ziemlich vereinsamt. Ihre Kinder konnten nicht kommen, sie konnten ihre Enkel nicht sehen und so haben wir teilweise gesoomt. Ich habe mit einer Antragstellerin in Albany ihren hundertsten Geburtstag gefeiert per Zoom, weil eigentlich hätte ich zu ihr fliegen sollen. Hat sich natürlich alles leider zerschlagen. Und wenn ich solche Sachen poste, habe ich unglaublich schöne Rückmeldungen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie in diesen Jahren, und ich klopfe auf Holz, einen Shitstorm gehabt, wen interessiert das? aber weil ich natürlich in, mich natürlich in meiner Blase bewege. Und das ist natürlich auch das Problem, dass ich mit den Social Medias höchstwahrscheinlich der Usual Suspect erreiche und nicht die Jugendlichen. Das heißt, da muss ich wirklich wieder in Schulen gehen, in den Lernprogrammen was ändern. Und wir haben zum Glück in Österreich im Unterrichtsministerium eine angedockte Organisation, Erinnern.at, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, die unglaublich viel in der Lehrerausbildung machen und ich bemerke es halt einfach immer wieder, man muss einfach im Einzelgespräch die Hoffnung haben. Man kann nicht Tausende erreichen. Es gibt eine Überlebende, die immer wieder an Schulen geht und die hat mir eines Tages gesagt, wenn ich nur eine Schülerin erreiche, dann habe ich schon viel erreicht. Also ich habe immer wieder bemerkt, Hunderten von Schülern, ja, sie hören zu, es ist interessant, sie fragen tolle Fragen. Aber meistens, wenn man drei Wochen später kommt, haben die meisten vergessen, worum es gegangen ist. Aber wenn eine, eine Person da ist, die sagt ich habe was daraus gelernt, dann war es schon gut.
0: Wir haben viel über die Schülerinnen und Schüler gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, ob jede Klasse nach Mauthausen soll, beziehungsweise wir haben es anklingen lassen. Wie ist das eigentlich mit Altersheimen? Wie ist das eigentlich mit Gewerkschaftsgruppen? Wie ist das mit er sogenannten Erwachsenen? Gibt es da auch Programme für das Gedenken und für das Nichtvergessen?
1: Eine sehr gute Frage. Also ich kann nur sagen, was wir machen im Nationalfonds, wir haben Projektförderung. Im Rahmen dieser Projektförderungen versuchen wir sehr viel mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Und die Zivilgesellschaft ist eben nicht nur Schüler und Studenten und Berufsschulen etc. Ich gehe viel in kleine Orte, die plötzlich ihre Geschichte aufarbeiten wollen. Das sind Privatpersonen, das sind Erwachsene, die sagen, da war etwas, da will ich jetzt etwas mehr wissen. Ich möchte wissen, was in meinem Ort passiert ist mit der einen jüdischen Familie. Was Wem hat dieses Haus gehört etc.? Also die Stolpersteine sind sehr oft sozusagen so ein Anstoß für zivilgesellschaftliches Engagement. Und daher können wir über, wir haben bis jetzt 2000 Projekte gefördert und haben sehr, sehr viele so Kleinprojekte gefunden. Und da muss man natürlich auch weitermachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Jugend zu erreichen, aber es ist genauso wichtig, die durchschnittliche Bevölkerung einfach mit diesem Thema immer wieder zu befassen.
0: Zum Abschluss noch die Frage nach Ihrer Einschätzung der politischen Stimmung in Europa. Ist nicht dieses unglaublich traurige Thema rund um die Aufnahme von hilfsbedürftigen Menschen ein Déjà-vu für jemanden wie Sie?
1: Also es ist unglaublich schwer und schmerzhaft, wenn ich mit den Überlebenden spreche, die gerettet worden sind. Die sagen mir dann, Hanna, wenn viele Staaten Nein gesagt hätten, würde ich heute nicht leben. Und es haben ja genug Staaten Nein gesagt. Man darf das nie vergessen. Im Zweiten Weltkrieg waren Quoten. Fast jedes Land hat irgendwann einmal zugemacht. England hat zugemacht. Amerika hat zugemacht. Ich habe Freunde, die sind von den Briten über Israel nach Mauritius weiter deportiert worden. Also sind nicht alle aufgenommen worden. Deswegen sind einfach so viele auch ermordet worden. Aber in dieser Diskussion mit den Überlebenden, die machen sich zurzeit sehr große Sorgen und sagen uns, bitte passt auf, auf unsere Demokratie, das ist unsere Welt.
0: Ist der Schluss zulässig, dass ich sage, wir lernen eben zu wenig aus dem, was wir hier erlebt haben im 20. Jahrhundert, weil sonst könnten wir jetzt nicht so kalt agieren? Ja, das stimmt leider.
1: Wir lernen nicht aus der Geschichte. Wir nehmen sie auf, wir sagen, ah, das war fürchterlich. Und es hat einmal ein Überlebender, der Marian Turski hat in einer Rede erzählt, wie es zum Holocaust kam. Zuerst durften Juden nicht mehr auf einer Parkbank sitzen und dann hat man sich halt ins Gras gesetzt. Dann durfte man nicht mehr in einen Chor gehen, und dann hat man halt einen jüdischen Chor gegründet. Das sind so ganz, ganz feine Nuancen, ganz feine, kleine Schritte. Und wenn man die übersieht, dann kann das sehr schnell schiefgehen. Und da, glaube ich, eben müssen wir viel, viel mehr den Fokus hinstellen, dass es nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern schrittweise und dass wir darauf sehr, sehr achten müssen.
0: Um nicht so traurig und so nachdenklich am Schluss zu werden, gibt es Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, aus Staaten, die Sie berichten können und die wir uns aneignen sollten?
1: Viele. Und darum haben wir eben bei der International Holocaust Remembrance Alliance diesen ganz aktiven Austausch. Es ist ja nicht, dass wir es schon vertan haben. Unsere Demokratie ist stark. Ich glaube an besonders hier in Österreich an unsere Demokratie. Ich mache mir keine Sorgen, aber die Warnzeichen müssen wir einfach erkennen. Aber wir arbeiten weiter dran und äh, es gibt viele, viele Best Practices, die wir eben immer wieder austauschen. Aber ich glaube auch, dass Österreich hier sehr viel Best Practice weitergeben kann für andere Länder, die vielleicht
0: nicht so toll zurzeit agieren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Danke.